0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment investir dans l'immobilier à Bali. Vous êtes de plus en plus à montrer de l'intérêt pour l'investissement à Bali et je vais vous montrer avec des statistiques est-ce que c'est réellement intéressant d'investir ici. Dans cette vidéo, nous verrons également le processus étape par étape pour investir dans l'immobilier à Bali. Pour ma part, ça fait maintenant à peu près une vingtaine de jours que je suis ici. J'ai visité différentes villas et pour être honnête avec vous, j'ai appris une tonne de choses que je vais vous retransmettre dans cette vidéo. Alors, où se trouve Bali Bali, c'est une île qui est en Indonésie et c'est une île qui va avoir pour centre, pour point culminant, la ville de Ubud. C'est-à-dire que c'est là qu'il va y avoir le plus de projets immobiliers qui vont vous être proposés si vous recherchez à investir à Bali. Et c'est la plupart du temps là où est-ce qu'il y a le plus de touristes, mais aussi c'est là où est-ce qu'il y a le plus de passages. Notez que plus vous allez vous écarter de la ville de Ubud et moins le prix des terrains seront chers. Je pense particulièrement au nord de l'île où on se trouve aujourd'hui ou là vraiment du côté de l'Ovina, les prix seront vraiment beaucoup moins chers, que ce soit à l'achat du terrain ou à la location. Alors, commençons tout de suite avec peut-être une question que vous vous posez. Est-ce que l'on peut devenir propriétaire de son terrain ici à Bali Eh bien, la réponse est oui. Vous pouvez devenir propriétaire, la seule condition. En tout cas, les deux seules conditions sont de au moins avoir un investissement supérieur à 300 000 euros. Donc, vous avez la première condition qui est au moins d'investir 300 000 euros prix de la construction, par exemple de la villa, plus le prix du terrain. Vous avez également une deuxième condition et c'est là où ça va se corser, c'est qu'il faut être résident ici à Bali. Cela signifie que vous devez au moins vivre six mois et un jour par an. Si vous déménagez, eh bien vous allez devoir vendre votre terrain avec la villa dessus. Donc, il y a une seconde opportunité qui s'offre à vous, ça va être la location, le leasing de terrain. Concernant la durée des locations, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher le plus loin possible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir louer aussi bien un an que 30 ans un terrain à un baliné. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de chercher la plus longue durée possible de location, par exemple deux fois 10 ans, deux fois 20 ans ou même deux fois 30 ans si le baliné accepte. Notez que dans tous les cas, si vous souhaitez faire de la location saisonnière, eh bien vous allez devoir créer une société ici à Bali. Pourquoi Tout simplement parce que ici à Bali, vous avez le devoir d'avoir une plaque qui va être affichée sur votre villa qui va tout simplement montrer que vous êtes en droit de louer votre villa. Cela signifie également que vous avez le droit de construire. Et donc, pour avoir ces deux autorisations, eh bien tout simplement, vous devez le déléguer soit à un avocat ou soit à une agence d'investissement immobilier qui le fera pour Notez que pour la création de votre société à Bali, vous devrez avoir au minimum deux personnes dans votre société. Cela peut être vous par exemple et un ami, ou vous par exemple et quelqu'un de votre famille, ou alors vous et un baliné. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous associer avec un baliné. Vous pouvez par exemple vous associer avec votre fils, votre fille, votre femme, votre, votre mari, votre conjoint, peu importe. Cela dépend vraiment de vous. Alors, au travers de cette société, certains vont y voir des inconvénients. Par exemple, le fait que bah c'est quelque chose de compliqué ou en tout cas de plus compliqué que d'acheter à titre personnel. D'autres personnes le verront plutôt comme un avantage puisque forcément, si vous avez par exemple une société qui va effectuer des bénéfices, vous allez pouvoir utiliser une carte de société pour un maximum de dépenses. Notez que l'état baliné n'est pas totalement aveugle sur vos dépenses. Il va cependant regarder de près ou de loin si ça peut correspondre à des frais qui peuvent être en charge à votre investissement immobilier. Par exemple, si vous allez tous les week-ends en boîte de nuit et que vous claquez de l'argent avec votre carte de société, ça risque de ne pas passer. Par contre, si tout simplement vous avez quelques restaurants par-ci, par-là et que vous avez des billets d'avion pour aller consulter, par exemple, votre bien immobilier à Bali, eh bien, cela fait sens. Alors maintenant, comment fonctionne la fiscalité Comment fonctionne l'imposition ici à Bali Eh bien, au travers de votre société, vous avez deux possibilités. Donc, vous n'avez pas le choix, mais c'est deux possibilités. Si vous effectuez moins de 300 000 dollars Par an, vous allez être imposé à 1% de votre chiffre d'affaires. Vous n'allez pas pouvoir déduire de frais. En revanche, si vous dépassez les 300 000 dollars par an de bénéfices avec votre société à Bali, vous allez être imposé 12% sur les bénéfices. Autant vous dire que dans le cadre d'un investissement, même gros, vous serez seulement imposé à 1% de la totalité des loyers que vous allez générer. Comme je vous l'ai dit juste avant, votre société à Bali va avoir besoin d'une licence, que ce soit pour construire ou pour louer votre bien immobilier. Quel est le coût de cette licence Eh bien, le coût n'est pas fixe. C'est un coût qui est variable et que vous allez devoir payer. Ce coût est simple, c'est 10% de la totalité des loyers. Donc, vous avez déjà 1% sur votre chiffre d'affaires et maintenant 10% sur la totalité des loyers qui sont générés. Nous sommes déjà à 11% d'imposition. Notez également qu'à Bali, vous avez une TVA à payer sur les loyers. Cela signifie que Vous allez non seulement payer 1% sur votre chiffre d'affaires qui est l'imposition sur les sociétés, vous allez payer 10% par rapport à cette taxe sur la licence de location et de construction, mais vous aurez également 10% de TVA, ce qui nous fait 21% sur le chiffre d'affaires. Et enfin, vous allez avoir une dernière taxe qui est une taxe sur le salaire que vous allez vous reverser. Au travers de votre société, vous allez pouvoir Soit vous payez sous forme de dividendes par exemple chaque année ou alors vous allez pouvoir vous payer sous forme de salaire. Et donc une taxe s'applique de 10%. Donc si je récapitule, admettons que vous avez effectué par exemple 50 000 euros de loyer cette année, eh bien vous avez non seulement 1% d'imposition sur les sociétés, 10% sur la location, c'est-à-dire la licence que vous allez devoir louer à l'État, vous avez également les 10% de TVA et vous avez les 10% d'imposition sur le salaire que vous allez vous reverser. Notez que ce n'est pas un impôt sur le revenu, mais un impôt sur le fait de se reverser un salaire. Et enfin, vous avez une toute dernière taxe, mais cette taxe sera l'imposition sur le revenu et elle sera associée à votre domicile fiscal. Admettons que vous êtes en France, et bien et dans ce cas-là, vous ne serez pas imposé. Pourquoi Parce qu'il existe une convention de non-double imposition entre Bali et la France. Ce qui signifie que vous ne serez que imposé sur ces quatre différentes taxes. Ce qui représente quand même 1%, 10%, 10%, 10%, 10%, soit un total de 31% sur le chiffre d'affaires généré total par votre entreprise qui aura mis en location votre bien immobilier. Alors, est-ce qu'il est possible du coup de déduire des frais de ces biens immobiliers ici à Bali La réponse est non. Cependant, vous pouvez utiliser votre carte pour bah, effectuer des dépenses, c'est beaucoup plus simple. Notez que de toute manière, une fois par an, vous allez payer vos taxes ici par exemple à Bali et une fois que vous aurez reçu votre paiement par exemple de taxes ici à Bali, eh bien vous allez pouvoir transférer vos roupies indonésiens. Par exemple, vous allez pouvoir les convertir en euros et vous les envoyer en France en justifiant avec ce reçu d'impôt sur le revenu ici à Bali. Alors dans la pratique, comment est-ce qu'on loue un terrain à Bali C'est relativement simple. Vous avez un propriétaire baliné. Vous allez tout simplement lui donner 10% approximativement du prix du terrain pour qu'il le retire du marché, de la vente ou de la location. Et vous allez ensuite attendre qu'un notaire vérifie que le prétendu vendeur est bien le propriétaire du terrain. Parce que oui, c'est la première cause d'arnaque ici à Bali. C'est le fait que des personnes qui ne sont pas propriétaires vont vendre des terrains qui ne leur appartiennent pas. Et du coup, et bien les notaires soit vérifient mal ou soit ne vérifient pas et vont vous vendre un terrain. Et bien Tout simplement, vous allez payer pour quelqu'un en fait qui n'est pas propriétaire du terrain. Et finalement, vous allez commencer à construire et vous allez vous rendre compte peut-être, j'espère pour vous, avant la fin de la construction, que en fait, vous venez de construire une villa qui ne vous appartient pas. Alors dans la pratique, comment faut-il faire Il faut trouver un bon notaire qui va rechercher et vérifier que le vendeur est bien le propriétaire du terrain. Là où est-ce que je trouve qu'il y a vraiment une zone de flou, c'est qu'il y a la plupart du temps des contrats qui sont effectués entre le propriétaire du terrain, en tout cas soi-disant propriétaire du terrain et l'acheteur, donc peut-être vous, sauf que eh bien, cette phase est faite avant la phase de vérification. Ce qui veut dire qu'en fait votre dépôt, vous êtes bon par exemple à le verser à quelqu'un qui n'est pas propriétaire du terrain. C'est-à-dire que la recherche, la vérification du propriétaire n'a pas encore eu lieu, que vous avez déjà versé les 10%. Que ce soit le contrat qui n'est pas totalement solide et pas totalement clair ou alors que ce soit le fait que le vendeur n'est pas réellement propriétaire, eh bien je trouve que là, il y a réellement une zone de flou. Et là, vous n'avez, à ma connaissance, absolument rien pour vous protéger. Une fois que le notaire a vérifié que le vendeur est bien le propriétaire du terrain, eh bien vous allez payer la différence. C'est-à-dire que vous allez payer les 90% restants au vendeur, au propriétaire du terrain. Et boum, vous devenez soit locataire ou soit propriétaire en fonction de ce que vous avez choisi. Je l'espère pour vous, peut-être locataire. Et ensuite, vous allez tout simplement payer 1% de frais de notaire au notaire. Ces 1% ne reviennent pas totalement au notaire, une partie lui revient, mais le notaire va en utiliser également une partie pour le reverser à l'état baliné. Alors je vous l'ai dit juste avant, il existe une grande source d'arnaque ici à Bali comme partout dans le monde, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et eh bien ici à Bali, que font les petits filous Ils vont vendre par exemple un terrain qui ne leur appartient pas ou alors ils vont vendre un terrain qui leur appartient sauf que le terrain n'est pas constructible et ça ils vont bien oublier de vous le dire. C'est à dire que Certains terrains, par exemple, sont trop proches des rizières, ce qui signifie que les fondations sont difficilement possibles vu qu'il y a beaucoup de marécages en dessous. Ou alors, c'est une zone religieuse. Je m'explique. Ici, à Bali, c'est une vraie zone religieuse de manière générale. Ici, vous avez des hindouistes, vous avez des musulmans, vous avez des mosquées, vous avez plein plein de, de cultures qui sont mélangées en fait ici. Et du coup, il faut respecter ces cultures et ces religions. Donc, si quelqu'un vous vend un terrain qu'il est constructible, qu'il n'y a pas de résière autour, mais que par exemple, il y a une construction, par exemple, d'une église, d'un monument religieux, peu importe, aux alentours, vous ne le voyez pas et vous avez pourtant loué le terrain pendant deux fois 20 ans et finalement, vous n'allez pas pouvoir construire. Donc ça, encore une fois, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. C'est pour ça qu'il faut, dans tous les cas, ce que je vous recommande dans le cadre d'un premier achat, c'est vraiment de faire confiance à une agence d'investissement immobilier. Ne faites rien par vous-même parce qu'il y a tellement de risques spécifiques et surtout d'arnaques spécifiques à Bali, que honnêtement, ça vaut pas le coup d'essayer de gagner quelques frais pour finalement se faire arnaquer par un balinier. Alors, quand on parle d'investissement immobilier à Bali ou en Indonésie d'une manière générale, eh bien, on pense peut-être souvent ou peut-être même un peu trop aux catastrophes naturelles. Et en réalité, c'est plutôt justifié. Pourquoi J'ai pas fait d'études en météorologie. Par contre, je sais faire quelques recherches sur Google et ce que je remarque, c'est que la dernière plus grosse éruption remonte à seulement 50 ans. Vous avez trois volcans à Bali, dont un qui est encore en semi-activité. Vous avez également maintenant à l'écran la liste des dernières secousses proches de Bali. Et on voit que ce n'est pas si loin que ça. Vous avez également maintenant à l'écran la liste des deux derniers tsunamis qui sont, à mon sens, les plus élevés d'un point de vue fréquence au monde. Rien qu'en 2018, vous en avez eu deux. Un qui a causé 2300 morts et un autre 430 morts. Donc, est-ce qu'il faut négliger les catastrophes naturelles pas du tout, il faut le prendre en compte, il ne faut pas non plus se concentrer dessus puisque vous avez une garantie. Alors quelle est cette garantie Cette garantie est ni plus ni moins qu'une assurance qui va vous protéger ou en tout cas qui va vous garantir de vous rembourser contre des événements catastrophes naturelles. Autrement dit, admettons qu'il y a euh, par exemple un tsunami, qu'il y ait un tremblement de terre ou un volcan qui éclate votre villa, eh bien, ces assurances s'engagent à vous rembourser. Mais qu'est-ce qu'elles vous remboursent exactement Et c'est là où vous devez rechercher parce que d'un point de vue historique, déjà, elles ont remboursé que très peu de capital alors que d'un point de vue purement statistique, eh bien, en fait, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été détruites et de personnes qui sont décédées. Alors, ces assurances, comment est-ce qu'elles gagnent réellement de l'argent Puisque 500 euros par an pour couvrir une villa à 300 000 euros dans un lieu qui est aussi euh, habité par des événements climatiques, aussi important, eh bien je pense que c'est extrêmement peu. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous concentrer sur deux choses. Un, est-ce que l'entreprise par laquelle vous faites confiance, qui assure votre bien immobilier, historiquement, a déjà remboursé des gens Si oui, tant mieux et quel est le montant qu'elle aura remboursé Puisqu'encore une fois, rembourser le montant d'une villa, eh bien, quelle est les quelles sont les petites lignes qu'il y a derrière Par exemple, si je vous rembourse le prix du terrain, je ne vous rembourse pas la villa par contre, est-ce que si je vous rembourse le coût de la construction, cela veut dire que votre villa, vous l'avez payé 300 000 euros, mais peut-être que la construction a seulement coûté 150 000 euros ou 100 000 euros. Donc vous voyez que finalement, rechercher parfois dans les petites lignes peut vous emmener à avoir de bonnes déductions. Juste avant, je vous évoquais que ici, la monnaie en Indonésie est le roupie indonésien. À l'heure actuelle, à peu près 1 euro est égal à 15 500 roupies. Cependant, par le passé, 1 euro était égal à 11 500 rupees roupies et aujourd'hui à peu près 15 500 roupies ce qui veut dire que finalement eh bien vous payez aujourd'hui 35 plus cher pour la même chose qu'un bien immobilier il y a de ça 9 ans un autre point qui va être également à surveiller ça va être l'avancée de votre chantier c'est à dire combien de temps va prendre la construction de votre villa la plupart du temps on va vous avancer à peu près un an de construction cependant il faut vraiment prendre en compte plusieurs choses 1 les ramadans 2 les pluies qui vont par exemple stopper momentanément la construction de votre villa, mais aussi des éventuelles montées des eaux en fonction de là où est-ce que vous avez construit votre villa. Donc ça, encore une fois, c'est à prendre en compte et cela va dépendre surtout la zone dans laquelle vous avez investi. Notez également qu'avec l'afflux de nouveaux investisseurs ici à Bali, eh bien, il n'y a pas pour autant plus de personnes qui vont se mettre à construire de biens immobiliers. Cela veut dire que si vous avez un nombre fixe d'ouvriers ici à Bali, mais que vous avez de plus en plus d'investisseurs, qui viennent construire des villas ici à Bali. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie tout simplement qu'il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont être disponibles pour construire ces biens immobiliers. Cela veut dire que plus vous avancez dans le temps, plus il y a d'investisseurs qui sont intéressés à venir construire ici, et plus finalement votre villa devrait, d'un point de vue purement mathématique, prendre de plus en plus de temps. Ou alors, plus de personnes sont formées à la construction immobilière, et dans ce cas-là, ce qui signifie une baisse de la qualité de la construction de votre villa. Alors juste avant, je vous évoquais la fiscalité, c'est-à-dire qu'au total, vous avez 31% à payer sur les loyers TTC que vous allez toucher. Mais il y a un autre point que j'ai omis, ça va être les frais de gestion. Ici, vous avez deux types de frais de gestion. Vous avez les frais de gestion pour les boîtes qui ont construit votre villa. Par exemple, je fais confiance à une boîte qui a construit ma villa et qui veut également gérer mon bien. La plupart du temps, je vais payer 10% ou alors je vais payer 20% si je vais tout simplement faire confiance à une autre agence de gestion. Ce qui signifie que si je fais construire ma villa par quelqu'un et que leur management est mauvais et que je décide de changer, et bien tout simplement, je vais payer déjà 31% d'impôts et de taxes sur mes loyers, mais en plus de ça, 20% en plus sur les frais de gestion. Parce que oui, ici à Bali, il y a des vrais frais de gestion. Pourquoi Parce que non seulement, et bien, il y a les personnes qui vont s'occuper de la comptabilité, de l'imposition pour vous, puisque oui, ils vont payer les impôts pour vous. Mais surtout, ici à Bali, vous avez du staff dans votre villa. Pour chaque villa qui est mise en location, la plupart du temps, en fonction de la taille de votre villa, vous pouvez avoir par exemple deux dames de ménage, par exemple une cuisinière. Vous pouvez également avoir un garde de sécurité. Parfois, vous avez également d'autres personnes qui vont s'occuper de votre confort, par exemple un service de conciergerie. Et tout ça, ça se paie. Donc oui, les 20% de frais de gestion sont justifiés, mais représentent quand même 20% de votre loyer. Ce qui finalement, avec les taxes, on arrive à un montant total de net après toute cette gestion et toutes ces impôts qui vont être seulement de 49% des loyers dans votre poche. Maintenant, parlons d'un critère extrêmement important, c'est les locataires. Qui sont ceux qui louent des biens immobiliers ici à Bali Ce ne sont pas des étudiants, ce ne sont pas des locaux, ce sont des touristes. Cela veut dire que s'il y a une baisse du tourisme, eh bien tout simplement, vous ne pourrez pas louer à des locaux ni à des étudiants. Vous allez devoir vous contenter des touristes. Ce qui, pour moi, ne permet pas de solution de repli, ce qui est encore une fois un risque à prendre dans la balance. Notez également que Bali connaît un vrai essor d'un point de vue touristique. Cependant, cela s'explique purement par la montée de Bali sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'influenceurs vont venir ici à Bali pour faire de très belles photos et vont les poster, ce qui va attirer beaucoup, beaucoup de touristes. Donc certes, Bali connaît une vraie croissance aujourd'hui d'un point de vue touristique. Cependant, que va-t-il se passer si les Instagrammeurs, les influenceurs décident de partir sur une autre destination je ne suis pas Madame Irma, en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que la croissance ne sera pas la même. Que va-t-il advenir de votre villa s'il y a une baisse du tourisme Est-ce que vous allez le, le louer, par exemple, aux étudiants Je ne pense pas. Est-ce que vous allez louer aux locaux Je ne pense pas. Donc, encore une fois, c'est un risque à prendre en compte. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un argument qui est utilisé par des promoteurs immobiliers ici à Bali pour vous faire investir dans l'immobilier à Bali. Eh bien, en fait, c'est oui, mais si vous construisez une villa, c'est très bien pour le yoga. Alors, j'ai fait quelques recherches, mais qui sont les pratiquants du yoga Eh bien, en fait, en réalité, vous avez 70% de femmes. La moyenne d'âge des personnes qui font du yoga est de 40 ans. Vous avez 12% de végétariens et clairement, eh bien les femmes ne sont pas la clientèle qui gagne le plus d'un point de vue purement statistique. Je vais vous montrer maintenant à l'écran eh bien, la différence encore aujourd'hui sur le salaire, c'est-à-dire la différence entre le salaire des femmes et le salaire des hommes, mais aussi le taux d'activité entre les femmes et les hommes. Donc finalement, l'argument qui est utilisé par des promoteurs immobiliers ici à Bali est de vous dire, oui mais si vous investissez, eh bien il y aura plus d'occupation parce qu'il y a des pratiquants de yoga, de yoga qui viennent. Cependant, cela signifie, attendez, on vous propose d'investir à Bali parce qu'on attire des personnes qui gagnent moins et qui travaillent moins que les hommes et du coup, ça va augmenter le taux de remplissage. Ce qui selon moi est un argument qui est du carton. Et enfin, terminons en beauté avec un emprunt bancaire qui est totalement impossible. Pourquoi que ce soit dans les banques à Bali ou en France, et eh bien en fait, tout simplement à Bali, vous n'avez pas que ce soit de résidence fiscale ou de revenus imposables. Et en France, puisqu'il n'existe pas en fait de possibilité pour les banques françaises de saisir des biens ici à Bali, puisqu'il n'existe aucune connexion d'un point de vue bancaire entre les banques, entre Bali et la France. Alors, conclusion de l'investissement immobilier ici à Bali est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier Et eh bien, d'un point de vue général, je ne pense pas. Je pense que ça peut être uniquement réservé à des profils d'investisseurs qui ont déjà énormément investi ailleurs et qui, en plus, ne peuvent pas accéder au crédit et qui, en plus, font confiance à l'administration et au marché balinéen. Donc, à mon sens, c'est vraiment un pari sur le moyen et sur le court terme. Pourquoi Que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit l'emprunt bancaire, que ce soit les assurances. Je trouve que tout est un petit peu assez hasardeux, que ce soit également au niveau de la protection de la personne qui va louer le terrain ou qui va, par exemple, acheter le terrain à un baliné qui est plus ou moins le vendeur ou c'est plus ou moins constructible. En fait, je trouve que ça fait beaucoup de critères pour finalement un ratio qui est risque-retour sur investissement quasiment aussi intéressant en fait que d'autres endroits en Europe qui sont beaucoup plus safe. Et enfin, vous retrouverez dans la description de cette vidéo une série de 4 vidéos de formation qui va vous montrer 1. Comment faire pour emprunter de l'argent auprès des banques et ça sans aucun apport. 2. Comment faire pour transformer une affaire moyenne en très bonne affaire. 3. Comment trouver des locataires, se protéger contre les impayés et laisser vos locataires vous rembourser les mensualités de votre crédit. Et enfin, quatrième vidéo, je vais vous montrer comment faire pour ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao